0: Olá a todos, e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast TUDO. O um episódio gravado por mim, não é verdade? Onde eu conto um bocado as minhas aventuras da viagem, da viagem que eu estou a viver, aqui na América do Sul, e também alguma informação que vou partilhar das coisas que eu vou aprendendo. Muito bem, hoje é o episódio número 6, é o episódio número 6. Ganda cena, já são o quê? 6 semanas a gravar umas coisas... Nem dá para perceber que passaram 6 semanas, tenho a dizer. Primeira pisa... Ou seja, eu já estou no Peru há 6 semanas. Uau! Pronto. O que é que é? Pessoal, eu estou fazendo aqui o ponto da situação a viajar há 149 dias. Amanhã faz 150 dias. E dia 17, portanto hoje é dia 13 de Março, é uma sexta-feira 13, cuidado pessoal. E no dia 17 vai fazer... Cinco meses que eu estou a viajar. Boa cena, boa cena. Cinco meses que eu estou a viajar já é aqui um número fixe. Pronto, que na verdade inicialmente quando eu planeei esta viagem era para cinco meses. Mas mentira. Era quatro, cinco meses mas já vai ser muito mais. Pronto, e já vos vou contar o porquê de todas estas coisas, não é? Agora, onde é que eu estou? Eu estou aqui em Huaraz. E pá, Huaraz é um sítio bem fixe. Portanto, Peru, Huaraz. Huaraz... É uma cordilheira que eu ainda não percebo muito bem se faz ou se não faz parte da cordilheira dos Andes. Mas está um bocado saída da cordilheira dos Andes. E é uma cordilheira incrível. Tem uma data de picos acima dos 6 mil metros de altitude. Tem uma data de lagoas turquesas. Se vocês acompanham o meu Instagram, que eu acredito que sim. E viram as histórias todas. Já sabem que foi uma grande aventura. Eu tive a fazer, fui fazer uma caminhada de 3 noites e 4 dias pelas montanhas. Chama-se o Trek Santa Cruz. Quiserem informação de chegarem ao Arazo e decidirem que querem fazer esse trek. Eu dou-vos a informação toda. Foi bom, foram 50 km, uns dias mais pesados do que os outros, mas a experiência foi boa da fixe. Fui com a Angie e com o Flip, que são um casal colombiano, também está a viajar assim, voluntários e tudo mais, grandes malucos. E muito bacanos. Passámos um tempo boa da fixe, Fomos sempre acompanhados pelos cães mais incríveis e foi uma experiência muito boa. Aconselho pessoal. Vão viajar e vão fazer caminhadas, caminhadas, fazem bem à saúde e soltam-vos a mente. Que também vai ser uma coisa que eu vou fazer, mas já vos conto, não vou dar já spoil aqui nos acontecimentos, porque antes de passar à próxima parte do pod, tenho que vos revelar aqui uma coisa que me preocupou e chocou um bocadinho. Que coisa é esta? Esta coisa que voltámos, não é? Voltámos da Santa Cruz, entretanto estava uma, pronto, pandemia e tudo mais, grande confusão, coronavírus, exatamente, esse é o tema, uma chatice, mas para vezes tem que ser tocado, porque está a influenciar os meus, e acredito que os vossos planos de vida, não acredito, tenho a certeza absoluta. Pronto. E então, aí estava eu, tranquilo, ali na zona de comer, a falar com umas pessoas, e uma delas, pronto, que já me estava... Estava-me a chocar já um bocadinho a forma como ela mastigava de boca aberta. Mas isto ainda se aumentou mil vezes. Porquê? Porque a primeira pergunta, onde é que vocês são? Portanto, dois eram das Filipinas, mas viviam no Canadá. E a outra era de Itália. E assim que ela me diz que é de Itália, eu engoli logo em seco. Não é? E depois eu pergunto, ui! De Itália? E há quanto tempo é que estás aqui? E ela diz-me que chegou no dia 5 de Março. Ok, pessoal, relembrando, hoje é dia 13 de Março e ela chegou no dia 5, e de onde é que ela veio? De Milão. De Milão? Hum. No dia 5 de Março. E eu, quando dois, olho para ela e eu fiquei assim uma beca speechless, só olhar para ela e a pensar, como assim? Pai, é me logo dizer uma data de cenas, porque honestamente, se calhar, estou um bocadinho mais preocupado que as outras pessoas. Vá, com os outros jovens, porque estou aqui numa situação que é mais delicada, em que se decidem fechar as fronteiras, eu não posso mexer. E pronto, quando ela me disse isso, eu olhei para ela e pensei pai tu já pensaste em ir comprar uma máscara, em, não sei, fazer umas cenas? E ela diz-me É que eu acho que não tenho vírus. E eu, à ah, boa. E neste momento, a única vontade que eu tinha era de lhe gritar na cara que ela era uma idiota. Mas, não podia. Porquê? Porque ela poderá estar infetada. Pronto, e agora assim que ela aparece, eu afasto-me. Afasto-me, entretanto, assim que soube isso, na meia hora seguinte, lavei três vezes as mãos. E pronto, a ver se paro de ruir as unhas para o resto da vida, porque isto vai-me pôr em perigo. E aí é isso, estou um bocadinho chocado com esta pessoa que anda aqui já pelo Peru há quase 15 dias, há 10 dias. E que está tranquila. Pronto, está tranquila e que se calhar está a espalhar aqui o vejo pelo Peru. E pronto... Não se importa. Nem uma mascarazinha tem, nem se preocupem em fazer um testezinho, não sei. Agora, lá vai ter que, vou ter que ir eu, quando for para Lima, para ir apanhar o um voo, spoil, já conto mais, vou ter que ir fazer um teste porque já vou estar todo estressado. Pronto, mas está tudo bem. Até agora, saudável. E é isso mesmo que importa, estou saudável também, em princípio, se me acontecer alguma cena vai correr tudo bem, vou-me safar. Qualquer coisa, meto-me no avião e vou para a Tuga que isto é assim, tudo é possível. Espero eu, ou não, bem, não sei. Pouco importa, vamos passar à próxima parte do podcast. Que é o... Storytime. É o tempo de histórias, é o tempo de eu contar um conto. E, portanto, que conto é que eu vou contar hoje, malta? Um conto que teve um grande impacto, acho que é um dos pontos mais marcantes da minha viagem. Que foi passar o Natal na selva. Pronto, porquê? já começam a concluir aqui uma data de coisas, o Natal, primeira vez a viajar sozinho, primeira vez a viajar tanto tempo, e pelo meio de tudo passava o Natal. Como já ouviram no último podcast, eu, por exemplo, a chegar o Natal, quando já estava mais triste e não sei o quê, já havia voos para fazer surpresas de Natal, mas no final eu pensei, não, pá, há mais Natais e o próximo Natal eu vou viver muito mais assim. E pronto, fui para a selva. E agora vamos pôr-vos aqui em contexto. Eu saí para a selva para ficar lá duas semanas no dia 13 de dezembro. Portanto, eu só voltaria no dia 28 e passaria ao Natal. E eu não ia conseguir, pronto, no Natal não ia estar presente, porque... No sentido em que na selva não há rede, não há Wi-Fi, como é lógico, e portanto... Eu não ia poder estar presente, nem física, nem ciberneticamente, dar o um beijinho e estar ali naquele momento. Mas, pronto, dia 13, eu lá disse, Feliz Natal a todos, não voltámos a falar e assim, e fui para a selva. Mas eu tinha um plano, porquê? Porque a selva, ainda que seja preciso umas 3 horas para chegar à casa, são possíveis as fazer. E qual é que era o meu plano? O meu plano era que o dia 24... Ah... Uh... Pronto, peço desculpa. Eu, dia 24, tinha o plano de acordar, ir até à cidade mais próxima, que só tem um sítio que tem Wi-Fi, que é lá um restaurante. Cidade que, na verdade, é uma vilazinha, uma aldeia pequeniníssima. O único restaurante tem Wi-Fi, pedir o Wi-Fi, e então, assim, de surpresa, quando eles pensariam que eu não ia estar, ia estar na cela sem dizer nada, eu ligava e mostrava que estava tudo bem, e etc. Porquê? Porque, pronto, tinha este plano... E lá foi o plano e estava todo planeado. É assim. Que bela frase, Tiago. Pronto. Veio o Natal, talvez se aproximando, e pá, por muito feliz que eu estivesse o tempo todo, apertava sempre ali o coração, porque eu já não falava há muito tempo com ninguém. Começaram aqueles pensamentos de... Pá, e se passa alguma cena com alguém, eu não sei. E estou aqui e não faço ideia. E depois também comecei a ficar preocupado de eles não saberem de mim e tudo mais, e o Natal a chegar e etc. Pá, aquela coisa. No fundo é aquela coisa, acho que passaria com todos, ou pelo menos comigo, mas vamos tentar que este, este episódio não se demasiado emocional, vamos com calma. Portanto, aí estou eu. Está o plano, está estas coisas todas, chegou o dia 24. Ok, vamos lá. Ponto da situação, dia 24, hoje é dia 24 e eu acordei, e o que é que aconteceu? Choveu a noite toda, de 23 para 24, chuva amazónica, e não há autocarros. Não há autocarros, não há táxis, não há nada, porque a estrada alagou e nada pode passar. Ou seja, eu acordo com a notícia de que chapéu, não posso ir falar com a minha família. Gostou-me um bocadinho, àquele momento, mas havia uma outra possibilidade, que é não sei onde falavam-me, que havia uma árvore específica, onde se apanhava um bocadinho de sinal. E então eu pedi lá, gastava um euro ou dois de mensagem, a dizer de família, estou vivo. Era a única coisa que eu queria, honestamente, era dizer estou vivo, não estejam preocupados, que embora que eu esteja aqui na selva e está a ser guada fixe, eu estou vivo, para isso aproveito o Natal, que eu vou aproveitar o meu. Pronto, e lá estava eu todo feliz com esta possibilidade, dia 24, mas não sabíamos onde é que era a árvore. Até que, é, isto eu estava com o Moi, o Moi diz-me que o Moy era o rapaz que fazia o voluntariado na selva e tudo mais, e diz-me, bem, eu sei que há uma árvore, mas não sei onde é que é, quando o meu pai chegar, perguntamos-lhe e vamos lá. O pai dele chegou por volta das três da tarde, e eu, e é bem, agora, vamos já saber, vou lá à árvore e está tudo resolvido. E eu digo-lhe, onde é que é a árvore e não sei o ele diz-me, bem, A árvore, eu sei onde é que é, mas é a três horas daqui. Isto, são três da tarde, três horas chegar às seis, voltar às nove da noite pela selva, impossível. E aí, quando ele começa a dizer não, não dá, é impossível de ir até a árvore de rede e agora também já é possível ir até à aldeia, já é impossível tudo, já não vais ter rede. E quando eu ouço isto, pessoal, ele estava a falar eu comecei a sentir assim um nó no coração. Assim uma cena, pá, de certeza que vocês já sentiram. Aquele é nó começa a apertar, a apertar, a apertar e eu digo já me estava a sentir assim uma raiva apoderar-se de mim, não sei, uma coisa estranha, uma mágoa, e eu digo, ok, pronto, já está, e mandei fora, e mandei para baixo. Ficou tudo bem. De repente, parece que eu desliguei ali o botão das emoções, e ok, vamos lá, já passou, não vou falar, acontece. Continuou. Dia 24, pá, veio a ceia, foi agora... Pronto, continuou o dia, ceia de Natal, foi um bocadinho ali... Os papás, portanto, os nossos, a nossa mãe e o nosso pai, selvásticos, indígenas, não estavam lá. Não me lembro se uma estava ou não, agora não tenho a certeza. Pronto, mas no fundo tentámos ali uma cena, foi uma beca um flop, ninguém estava muito no espírito e não sei o quê. Descrevi provavelmente uma coisa no meu diário assim um bocadinho mais triste, não me lembro agora muito bem, mas passou-se assim. Dia 24 foi dormir acabou-se a história. Não acabou. Acabou-se uma parte da história. Peço desculpa. Ok. E depois? Dia 25. Ok, dia 25. E agora a história já fica feliz. Está bem? Acordei no dia 25. Já estava os pensamentos. Já sabem que isto dormir faz muito bem, pessoal. vocês têm um problema para resolver e estavas tá a apertar a cabeça, durmam antes de pensar nele novamente. E provavelmente dormir vai-vos ajudar, bem. É um ganda reset no pensamento. Pronto, acordamos de manhã. Qual é que foi a nossa tarefa de manhã, depois de um pequeno almoçozinho, talvez tenha sido tipo, veia com caracóis. Uh, fomos limpar um caminho, portanto um caminho no meio da selva, com machetes fomos limpar o caminho que ia levar a uma cascata. Limpámos o caminho, tivemos lá na cascata, eu, o Jonathan e o Moi, passámos, não sei o quê, divertido, fiz aquela parte do vídeo que eu estou debaixo da cascata a dizer, não fazer nada, pronto. E... Voltámos. Voltámos e foi a hora do almoço e agora sim... vem dizer que começou a ficar um dia mais especial. Não sei o que é que almocei, não importa, mas depois do almoço o que é que nós tínhamos planeado? Uma troca de prendas. Uma troca de prendas em que... Ah! Já me lembro porque é que o dia 24 também foi flop. Porque a ideia era de trocar as prendas, talvez no dia 24, mas tinham senhores todos irem embora e nós já a pensar que tinha sido uma mala ideia de ter incluído os nossos pais e mães, porque eles não, nunca celebraram o Natal, lá não celebram o Natal, não nada, e que eles não iam perceber a cena e que iam só cagar naquilo. Peço desculpa aos termos, mas é mesmo assim. E pronto, era o que nós pensámos e o que eu pensava, todo eu triste, que já primeiro queria ser o Grinch do Natal, mas agora estava só triste. Mas, estava enganado. 25, almoçámos e depois do almoço estávamos todos juntos e foi então, vamos fazer troca de prendas, vamos. E foi super especial. Porquê? Porque, bem, fizemos a troca de prendas, prenda para ali, prenda para aqui. Eu, eu calhou-me o Delfim, que então era o papai indígena, e que eu era muito amigo, e ele era normalmente o cozinheiro. E então eu fiz-lhe uma medalha, ali a partir de um, tipo de um ramo de uma árvore, cortei, fiz ali umas cenas bonitinhas e escrevi Melhor cozinheiro, ao bepare, que é a zona da selva onde eles estão. Pronto. Fiquei todo feliz, ele também gostou. A prenda para mim foi do Jonathan e o Jonathan fez-me tipo uma caça ao tesouro ali pela zona em que eu, com umas adivinhas, tinha de descobrir onde é que iam encontrar umas outras coisas. No final a prenda foi tipo umas frutas e umas cenas, mas foi bem divertido estar a descobrir as coisas e andar por lá e depois tive de apanhar umas pistas com umas ferramentas e não sei o quê. Pronto. Qual é que foi a melhor parte? É que... O pai e a mãe indígenas não só deram uma prenda a quem lhes calhou, no amigo secreto, como no final deram uma prenda a cada um de nós. E foi bem especial porque no fim nós almoçámos e depois estávamos ali a fazer uma troca de prendas e eles encheram-nos ali de palavras boas, eles que nunca tinham celebrado o um Natal na sua vida encheram-nos ali de palavras boas e deram-nos prendas a todos de coisas indígenas bem loucas, deram-me um colar incrível. E nesse momento eu comecei. Estava no Natal. Estava no Natal, um Natal diferente, mas o Natal que eu estava a viver já ao máximo todos felizes e etc. Acabado isto, o que é que nós fomos fazer? Fomos todos à Cascata. Já que tínhamos limpado o caminho, fomos todos à Cascata. Estivemos lá na Cascata e depois damos na ideia do que foi. Porque não? Pronto, da Cascata o rio tem uma corrente, não é? Claro. E baixando o rio eventualmente chegamos à casa. Uns queriam baixar pelo rio e acabamos por ir todos. E então, isto é dia 25, depois do almoço, ok? E eu a pensar, e aqueles estão todos encasacados em dezembro a viver o Natal, ok? Também grande inveja. E eu ia ali com a malta, ok? Com umas músicas banda loucas lá na coluna à prova d'água. A descer pelo rio. Um rio na Amazónia. A irmos com a corrente, um arco-íris à distância, Ganda tempo, e eu pensei: bem, isto realmente é só mesmo olharmos para percebermos para onde é que nós podemos estar gratos. Pronto, e foi muito bom, chegámos, foi fixe, e para completar isto tudo, da nossa história da caça da Watusa, aquela caça ao ruidor gigante e não sei o quê, como se não bastasse, foi, neste, foi no dia 25 que também passou a caça, portanto, depois de chegarmos, apareceu o animal. Caçámos o um animal e depois a, a ceia do 25, o jantar do 25, é que foi também um jantar especial porque foi o nosso cordeiro, foi um ruído um gigante. Ou o nosso peru, ou whatever. Pronto. Ok. Isto foi mais ou menos, mas falta a parte que eu contei no início, que isto foi, teve muito impacto em mim. E falta a parte de contar o impacto. Qual é que foi o impacto? Pronto, dia 24, dia 25, dia 25 acabou por ser muito bom, mas eu ainda estava preocupado. 26, 27 e eu ia-me embora da selva no 28 e por muito que eu tivesse a adorar a selva, eu estava ansioso por me ir embora, porque eu queria muito falar com os meus. Chegou o dia 28, com muita pena despedi-me, mas também cheio de ganas, passaram as horas, acabei por ter que esperar assim 5 horas para um autocarro porque um o autocarro também não chegou, avisar lá umas coisas mas eventualmente cheguei à cidade sobravam 3 dólares e esses 3 dólares foi o que eu gastei num almoço naquele restaurante que tinha wi-fi pouco importava depois eu não tinha dinheiro nenhum e encontrar uma solução porque eu queria mesmo falar cheguei e beber um bocadinho de água Cheguei, liguei o Wi-Fi e começaram a chegar as notificações, uma data de cenas no meu chat no meu WhatsApp da família, e o meu coração começou, não sei, eu não sei explicar porque naquele momento em que eu vos digo que no dia 24 eu mandei tudo fora, pensava eu que eu tinha mandado tudo fora, mas eu só pus uma tampa. E no momento em que vejo as notificações, imaginei a panela de pressão com a tampa a abanar ou quando o paraguetes já está a vir com a água e a tampa começa a abanar era isso que me estava a acontecer e eu nem sabia começo a sentir tudo de uma vez começo a ver as mensagens e começo a, -me a mexer aqui tudo dentro e pá uma coisa que me deixou bem feliz foi que assim que eu começo a ler as mensagens percebi que a partir deles de falarem com o que tempo a tempo e à cidade eles souberam que ele souberam que eu estava bem e isso aliviam-me logo bué não havia nenhuma mensagem má a dizer que o saldo tinha passado, por isso estava tudo bem, eu já estava tranquilo. E então todas as mensagens que eu tinha preparado começam todas a chover. E eu mando uma mensagem a dizer, família, estou de volta, está tudo bem, estou feliz, estou seguro, estou saudável, está tudo. E a primeira pessoa que me responde é a minha madrasta. Que me diz, que bom, querido, ainda bem que estás bem, não sei o que, blá, blá, blá. e eu estava mesmo a precisar, assim que ela me responde ok, Vou WhatsApp chamada de vídeo bomba e a chamada começa a tocar. E quando eles atendem, atende Mela com o meu irmão mais novo e eu comecei a chorar. Mas eu comecei a chorar tipo que eu nem conseguia falar. Eu estava a tentar dizer coisas e só me cuspia, só ali balbuciava algumas coisas que me saíam entre chores e cuspes e sei lá o quê e ela diz-me Mãe querido, queres um bocadinho? Queres que nós desliguemos? E eu, já, venho já, desligo e lá fora a chover e eu a chorar que nem um totó e eu nem sabia do que é que eu chorava Agora, já sei, o que eu percebi que é que eu chorava Pá, eu chorava porque estava a matar saudades chorava porque estava aliviado por saber que estava tudo bem e que pá, a vida continuava e que eles continuavam lá e que eu continuava cá mas neste momento eu estou a chorar, corro lá para fora e estou debaixo da chuva a chorar e a pensar como esta experiência é uma experiência brutal. Pronto, depois de chorar um bocadinho à chuva voltei para dentro e tive três horas a falar por WhatsApp com a mãe, com o pai, com o meu irmão, com toda a gente a responder a coisa e a dizer pessoal, foi bem da fixe, estou aqui. E pronto, esta é a história do Natal na selva, Malta. Isto é um exemplo de que, pronto, um mar de sentimentos, no fundo, e que é uma das coisas que viajar me fez passar e gostei muito, que foi esta experiência de, numa altura tão importante, estar longe da minha família, mas também me ajudou a perceber, pá, sei que o próximo Natal vou adorar muito mais e vou dar muito mais valor e pá. É isso. Fez-me crescer. Fez-me aguentar mais um bocado e ficar mais duro. ia. Yeah, yeah, yeah. Espero que tenham gostado da história. Espero que não tenha sido muito lamechas. Também se foi, não importa. E agora? Passamos à próxima parte e bem, vou dar aqui uma informação e a informação não vai ser propriamente informação tipo que eu vos dou informação para quando vocês forem viajar. Vou dar informação sobre a minha viagem e como é que eu vou enfrentar aqui estas coisas e que isso há um dia, se vocês enfrentam uma situação parecida. Pronto, vou dar aqui uns pensamentos que eu tenho. Pronto, o que é que esta informação tem a ver? Exatamente, pessoal, com o coronavírus. Porque o coronavírus é uma grande chatice, está a influenciar a vida de todos. E a minha também, portanto, vou-vos contar como é que vai ser aqui os meus planos. Com um bocadinho mais de calma do que quando eu contei nas histórias. Creio que sabem, a minha mãe ia-me visitar no dia... ia chegar no dia 13 de hoje. Minha mãe ia chegar no dia 13 de Março, hoje. À noite, eu ia estar a recebê-la em Lima. O que é que aconteceu? Pá, começaram a me pôr pessoas em quarentena quando chegava, a minha mãe começou a ficar preocupada e decidiu que era melhor adiar a viagem. Pá, concordo plenamente. E adiou a viagem. Adiou a viagem para dia 22... Não, vai chegar dia 15 de Maio. Hoje é dia 13 de Março, portanto faltam dois meses até essa data. Isto aconteceu, e eu bem, o que é que eu vou fazer à minha vida? Porquê? Porque a minha mãe se vai voltar, vai voltar para Lima. Ou seja, o nosso plano era ir visitar Lima, Paracas, que é uma praia sul de Lima, Huacachina que é um oásis, tipo uma vila num oásis no meio do deserto, depois ir a Cusco, que é onde está o Machu Picchu, a Montanha das Sete Cores, uma data de cenas, grandes também paisagens e tudo mais, e esse era o plano. Agora, se ela vai voltar, eu não ia visitar isto tudo agora, para depois visitar outra vez. E também, pronto, mães, as mães são mães, e a primeira coisa que a minha mãe me diz é eu acho que isto é muito perigoso, tu tens de voltar. Algumas pessoas diziam-me, pá, se calhar fica aí, até estás melhor, há menos casos e tudo mais, claro que o sistema de saúde aqui é uma porcaria comparado com Portugal, por isso se eu tivesse aqui um problema, é aquela cena, estava sozinho, mas no fundo nunca estamos sozinhos, estejamos onde estejamos, há sempre alguém para nos ajudar, mas pronto, levantava-se aqui uma data de problemas, mas eu não queria voltar, porque honestamente, sair desta loucura, desta viagem, que já leva quase 5 meses, a é viver como um louco, ok? E depois esperar que quando eu voltasse para Portugal, ser tipo um super momento de voltar, de estar com os meus amigos, de fazer uma festa de volta, de ir jantar não sei onde, porque já tenho uma lista de imensas coisas que eu quero comer e tudo mais. E agora, voltar em Portugal para ficar de quarentena em casa? Eu acho que eu me ria Por isso eu decidi que não, não ia voltar tinha de arranjar um plano e fez-se luz. Porquê? Porque eu tinha aqui um stress, que era... Eu queria ir para a Patagónia, fazia parte do meu plano, e supostamente ia de norte a sul tudo de seguida até chegar à Patagónia, e chegando à Patagónia já ia chegar. Pronto, no início dos meus planos de viagem, como a viagem era 5 meses, eu chegaria lá para a volta do mês 4, e fazia a Patagónia tipo em 3 semanas e voltava, e então em dia estava bom tempo na Patagónia, porque as estações trocadas lá Está a chegar o inverno e não está a chegar o verão. Agora lá é verão, mas vai começar a parar de ser verão. Se eu só chegasse à Patagónia, depois de estar com a minha mãe, depois de estar na Bolívia, blá, já ia chegar com frio. E então, foi assim que eu decidi. Já tinha tido esta ideia louca de eu queria ir fazer a Patagónia de bicicleta. Então o que é que eu decidi? Bem, minha mãe não vem já. Vamos já resolver isto tudo. Comprei um voo, malta, comprei um voo para o norte da Patagónia. Chegando ao norte da Patagónia, eu vou comprar uma bicicleta. Com essa bicicleta, eu vou fazer 1.700 km pela Carretera Austral. Se quiserem, podem pesquisar. É uma estrada que vai pronto todo ao longo da Patagónia do Chile e depois passa para a Argentina e vai todo pela Argentina até novamente e até chegar mesmo à Patagónia principal que é no sul, que é onde tem o e onde tem mega glaciares, e onde tem as torres de e tudo e mais almacena. Provavelmente um dos sítios mais incríveis do mundo que eu ainda vou descobrir. Pronto, e então no fundo... Isto tem é aqui o que é que eu quero tirar aqui desta experiência. Que é o que eu digo muitas vezes à malta, e eu penso para mim também quando estou a stressar mais, que é... Houve um problema, mas eu tinha aqui umas decisões que era... Ou eu ficava aqui a viver no Peru durante um bocado, ok? em o e à Selva do Peru e à Bolívia, por exemplo, ou seja, estão a haver decisões muito difíceis e super tristes, ou então eu metia-me na natureza longe do vírus na Patagónia. Portanto, no fundo, escolhesse o que eu escolhesse ia sempre estar tudo bem, ok? E é que este ponto, este ponto que eu quero tocar, que é no fundo, quando estamos assim a viver uma aventura, vai sempre haver, vai sempre haver muita decisão e a decisão é muito aberta porque pode ser, pode ser uma data de coisas... Mas no fundo vai sempre estar tudo bem. Mesmo que eu voltasse para a Tuga, no final ia voltar para os meus e também ia estar tudo bem. Pronto. E agora, claro que isto são tudo planos. Se calhar amanhã cancelo os voos todos e eu já não vou lá de nenhum. Mas, logo se vê. Um dia de cada vez, um problema de cada vez. E é esse o meu futuro. Já agora também já devem saber. Eu vou criar um fundraising. O meu objetivo vai ser acumular, tentar acumular cerca de 500€ euros, com a ajuda de toda a gente, Pá, é um bocadinho de dinheiro, mas no fundo se eu precisar de comprar bicicleta, sapatos de ciclismo, não sei se vou comprar ou não, mas garantidamente capacete, luzes para a bicicleta, sacos adaptáveis à bicicleta para levar as minhas coisas e não sei o quê, no final vai ser carote, mesmo que eu não chegue aos 500, vou chegar a algum valor que me vai ajudar e pronto, vai fazer toda a diferença, porque senão nem vou. Se não nem dava. compra bicicleta, chega a metade do caminho, adeus. <risos> Pronto, ainda vamos ver. Nunca fiz uma viagem de bicicleta tão longa. E acho que vou levar uma chapada da realidade das coisas que eu não sei, mas vou sobreviver de certeza absoluta. E assim, este é o meu futuro de viagem. Agora, como é que estamos? 28 minutos e 55 segundos. Acho que dá para puxar aqui um bocado. Tenho aqui algumas perguntas. Algumas. Tenho duas perguntas. Bem, acho que consigo tocar nas duas perguntas antes de chegar no último bónus. Já. Já. É isso mesmo. Ok, portanto. Primeiro uma amiga minha à Porta Chaves. É a alcunha dela, pessoal. Porta Chaves. E ela perguntou-me uma coisa que é. Há muitos bichos por aí. Pronto. E como é que tu fazes em relação aos bichos, replentes e cenas? E bem, pessoal. Se há muitos bichos por aqui... Ah, mas depende de onde é que estamos. Ok, na selva, pá, se vocês um dia vierem aqui e decidirem ir à selva, vocês têm de tar, aceitar bicho. Pelo menos aceitar, porque vai haver bué de bicho. É assim, a selva está cheia de bicho. Nas montanhas, onde está frio, não tanto. Quem nos anos já não há tantos bichos, desde que não estejam perto de rios e coisas assim, já não há tantos bichos, por isso resolve-se. Na praia volta a ver. Mas os bichos também resolvem-se fácil. Como é que é? Há bicho, calça comprida, camisola de manga comprida. Se está calor, camisola de manga comprida fininha. Se vocês forem viajar, é essencial. Se vão para um sítio tropical, semi-tropical, é essencial levarem uma camisola de manga comprida assim fininha. Só para afastar os mosquitos. E bem, o repelente de da Decathlon é super barato e tem 30% dito é uma substância tóxica para os mosquitos e também para nós, mas é melhor estarmos um bocado tóxicos sem estar picados, e é assim que se resolve, insetos pá, fazem parte dos que está calor e é muito fixe, está bem da calor e aqui nunca está frio, mas aqui também há sempre insetos, é sobreviver e é não coçar, quando são picados é não coçar, pronto, pois tenho outra pergunta, que veio, opa, opa, que estamos aqui com um problema, e a pergunta é do Rui, e ele pergunta-me Como é que tu tratas desse bigode? E eu acho que esta pergunta é uma pergunta muito pertinente. Como é que eu trato o meu bigode pessoal? De uma maneira muito simples. Tal como eu trato do meu super cabelo novo, com sabão. Claro que obviamente eu não vou comprar shampoo, sou anti ter mais coisas na minha mala, por isso é mesmo aquele sabão de lavar as mãos, cor-de-rosa é também o que o sabonete, não é sabão? Sabonete, sim, é isso mesmo, sabonete é para o cabelo, é para a cara, é para o que seja depois, a cada três dias, passo aqui dois dedos, desde o centro do meu nariz para fora e fico com este bigode incrível, exatamente mais, que eu agora tenho aqui uma novidade para contar sobre o meu bigode, conta muito importante que é o meu bigode, um pelo do meu bigode, já toca na minha pera. Mostrando então que a minha barba está a crescer ao nível da minha sabedoria. <risos> Portanto, à medida que a minha sabedoria cresce nesta viagem, também cresce a minha barba, claro. E aqui estou eu muito sabedouro, com uma, uma ligação de um pelo entre o meu bigode e a minha pera. Muito obrigado. Não, não acabou. Não acabou. Muito obrigado, só porque suponho que estejam a aplaudir. O facto de eu ter este bigode magnífico a juntar à pera. Ok. Agora vamos às coisas que interessam, não é verdade? que é? Novamente uma frase do meu irmão. Pá, o meu irmão manda-me umas frases boas. E que sinto que são boas de falar e de bater E tocam aqui nestes assuntos todos que eu fui falando hoje. E suponho que não vou alongar muito porque já o comentei. Mas o que ele diz é... Por aqui... Okay. O que ele diz é... Começa a citação. Perdão, por aqui hoje percebi que o que mais me para é a dúvida. Esse monstro é capaz de me fazer abrandar ou até mudar de caminho. E então, depois continuo com mais umas coisas, mas a frase principal é esta. Esse monstro é capaz de me fazer abrandar ou até mudar de caminho. Malta, dúvida... Não sei se eu já falei, mas volto a falar. Dúvida é uma cena que... é uma coisa que nos acompanha a todos, eu acho que já se, já se não acompanha muito aos velhinhos. Pá, aqueles velhinhos que já parecem estar mesmo tranquilos com a vida, parece que já não se preocupam com nada, excelente, eu acho que eles já não têm dúvida. Mas, pá, eu acho que a grande parte das pessoas, sim, tem alguma coisa que lhes faz duvidar. Seja porque têm de decidir entre coisas, têm problemas em algum sítio, não se sentem capazes de fazer alguma coisa, seja o que for, há dúvida a dúvida que vem por fatores internos, a dúvida que chega por fatores externos, por exemplo, com estas novas decisões que eu tive de fazer. E a dúvida faz parte. Mas ele também diz aqui uma coisa mais tarde, que é enfrentar a dúvida com racionalidade e coragem. E nisto eu concordo a 100%, só acho que sou uma pessoa bastante racional. Talvez ultimamente não tanto, estou-me a um bocadinho mais emocional a meshes. Não, mas começou bastante racional e lógica e a pomos os... pronto, olhámos para as coisas e... pá, a dúvida vai estar lá sempre, mas... isto também já foi uma coisa que me ensinaram ensinar há algum tempo, que é... quando nós tomamos uma decisão nós nunca sabemos se vai ser uma boa ou uma má decisão. Nós normalmente tomamos uma decisão com o propósito que ela venha a ter um resultado bom. Mas... nunca sabemos, e isso daí é que vem a dúvida. Mas já que... Nós não sabemos, nós temos de tomar decisões, com o objetivo que as coisas corram bem e depois o outcome será o que será, okay? Por exemplo, agora eu estava nesta dúvida, tive ontem, tive o dia todo a pensar, já só estava agarrado ao telemóvel a ver notícias e à espera que a minha mãe me dissesse alguma uma cena do que é que eu ia fazer e não sei o quê, dúvida, dúvida, dúvida. Dúvida esta que me acompanhou ao longo da viagem em várias situações, e não sabia o que é que eu ia fazer, se eu ficava, se eu ia, para onde é que eu ia dúvida de se eu continuo a viajar, se eu não continuo etc, mas a dúvida está sempre connosco a dúvida está sempre connosco e é mesmo aprender a lidar com a dúvida é o que nos faz chegar mais longe porque a dúvida, por vezes, duvidar faz-nos mais fortes e faz-nos mais crescidos Uau Tiago, que sabedouro que sabedouro este, este, este momento, ok? faz-nos mais fortes e mais crescidos não é só para dizer que, por exemplo, relativamente a dúvida para ir viajar, por exemplo. Há uma de mil coisas que se pode pensar para se duvidar, mas no fundo, pá, coragem, confiança em nós. Há problemas, está duas rodas à nossa volta, que é as coisas que eu posso controlar e depois a outra, o outro círculo à minha volta é as coisas que eu não posso controlar. E muitas vezes nós ficamos preocupados com as coisas que eu não posso que não podemos controlar. Por exemplo, ai ah, se eu vou para a América Latina e vou ser assaltado. Pá, não podes controlar se vais ser assaltado, por isso não vale a pena preocupar-se com isso. Ok? Pronto, e isto é um exemplo. Não preparei aqui muito bem este discurso sobre a dúvida. Estou aqui a cuspir um pensamento se calhar um bocadinho confuso. Mas onde eu quero chegar é que. A dúvida sim é um monstro mau, porque fica-nos na cabeça e prende-nos e deixa nos a pensar, por exemplo agora, estas coisas todas do vírus e será que vai correr tudo bem, mas eu fiz a decisão para acreditar que vai correr tudo bem, Tem alguma dúvida, tenho, tenho medo de que agora fechem uns voos ou que aconteça uma coisa qualquer, ou que eu chego lá e não sei andar de bicicleta. <risos> Mas, no fim, nunca, não vai ser nada como planeado. Isto é, como é que isto funciona? Nada vai ser como planeado, mas vai ser ainda mais fixe. É assim que eu acredito que as coisas vão correr. E há... Ah, acho que é isso. Estou feliz, malta. Ah, Eis 37 minutos, ganda maluco. Esqueci-me dizer no início do episódio, este episódio não teve sons de pássaros. Porque... Eu estava na rua e entretanto começou a vir uma tempestade de chuva e vento e tudo mais. É impossível, tive de vir aqui gravar no quarto. E pronto, estou feliz. Por várias razões. Porque não faz sentido estar triste. Estou feliz porque no meio destes problemas acho que encontrei uma solução. Beda fixe. Acredito que vai correr tudo bem. E muita força para todos vocês que estão aí na Tuga com esta chatice e tão de quarentena mas bem, tentem fazer do pior o melhor não pensem muito no assunto não espirrem uns para cima dos outros não vão para a praia, por amor de Deus não é? respeitemos aqui a cena e de certeza que isto vai passar tudo fast felizmente espero bem que não fechem demasiadas fronteiras e que eu possa voltar para a Tuga que tudo passe rápido e que aí com vocês, que todos os vossos estejam sempre saudáveis, se ficarem doentes, que ultrapassem, e bem, e que o mundo todo pense assim, esta responsabilidade está nas mãos de cada um, literalmente e figurativamente, e portanto, espero que tenham gostado de ouvir este episódio, e espero que continuem aqui para ouvir o próximo, e bem, novamente, se têm perguntas para fazer, façam, se têm coisas para dizer, digam, se, não sei, é só eu gosto de ouvir coisas porque assim eu sinto que não estou a falar para o boneco. Eu sei que não. Ok, muito obrigado, espero que tenham gostado muito e já sabem, tenho a desejar a todos uma boa viagem pelos vossos sonhos. Adeus.